0: Параграф номер шесть. Капитализм пытается выйти из-под пресса коммунизма.
1: Момент разрушения СССР переживался империализмом США как триумф, как ни с чем не сравнимая победа. Кроме радости победы, они переживали счастье, от дармового получения гигантских ресурсов СССР, в том числе ядерных, топлива и человеческих. От военной безопасности и безнаказанности. От гегемонии Первой мировой державы. Этим упоением счастьем победителя Насыщены статьи и выступления одного из ведущих тогдашних идеологов США – Бзежинского. В книге «Великая шахматная доска» он после первых впечатлений от победы писал в 1997 году. Цитата. Америка занимает доминирующие позиции в четырех имеющих решающие значения областях мировой власти. В военной области, в области экономики, в технологическом отношении, в области культуры. Именно сочетание всех этих четырех факторов делает Америку единственной мировой сверхдержавой в полном смысле этого слова. Конец цитаты.
0: Сноска номер 30. Бзижинский, Збигнев. Сочинение страницы
1: 48-49. Но как не важны эти факторы, они не успокаивают политического шахматиста. Инстинктом заядлого игрока он чувствует, что факторного анализа в исследовании мирового процесса недостаточно, что остаются еще другие факторы, в том числе неучтенные и, возможно, более важные, а потому волнующие и пугающие. Остатки и отпечатки коммунизма. Например, он указывает такой отпечаток коммунизма. Цитата. Ключевые институты советской власти, хотя и слабые, деморализованные и коррумпированные, остались это после расстрела-то Верховного Совета РСФСР в 1993 году. Примечание Александра Казенова. Символом этой действительности И того, что коммунистическое прошлое все еще не разжало своих объятий, является исторический центр Москвы. Продолжает существовать мавзолей Ленина. Конец цитаты. Сноска номер 31.
0: Смотри там же, страница 182. Конец сноски. Да уж,
1: отпечаток так отпечаток. Он не только на российском капитализме. Он и американскому империализму спать спокойно не дает. И это именно под нажимом таких пугливых заказчиков, похоронщики от Волкогонова до Алфеева, упорно продолжают антинародную возню вокруг Мавзолея. Вот для какого заказчика стараются либерал-демократы в союзе с либерал-патриотами и церковными служками. Вот в чем главный страх заказчика и организатора борьбы с Россией. Даже мертвый Ленин и разрушенный в СССР коммунизм не дают им покоя. Они боятся. Ведь корни коммунизма остались. Поэтому хотят уничтожить и Россию, разделить ее на несколько банановых республик, дерущихся между собой за внимание и расположение суверена. Они не понимают, что коммунистическая революция уже давно вышла за границы России и победоносно шагает по всем континентам. Что мы живем. В эпоху империалистических войн и пролетарских революций, что сам гегемон организует эти войны и стимулирует эти революции. И хотя в силу мощного сопротивления империализма и предательства продавшихся буржуем партийных функционеров, мировая революция терпит поражение в отдельных регионах политической борьбы. В целом... Она неуклонно продвигается.
0: поражение только заставляют учиться ее субъектов. Как говорил классик, побежденные
1: армии хорошо учатся. Когда СССР был разрушен и мировая система социализма ослабила давление на США и на капитализм вообще, Капитал почувствовал возможность полного освобождения от давления коммунизма, от необходимости проведения неестественной для него политики социального государства, от многомиллиардных расходов на нейтрализацию коммунистического давления. И он начал уменьшать искусственную поддержку спроса и высокого уровня потребления в Европе и в США. Он начал уничтожать экономические завоевания трудящихся за 20 век и усиливать степень их эксплуатации. Начал наглеть на международной арене, порождая реакционные перевороты и так называемые цветные революции в целых регионах мира – в Европе, в Азии, на Ближнем Востоке, на севере Африки и в Южной Америке. А теперь еще и обратился к методам государственного терроризма. Крушение самолетов, аварии трубопроводов, взрывы мостов и так далее. Но этим он ввергал себя и мир в целом в новый виток борьбы, войн и хаоса. Причем направляемый хаос, стал одним из основных методов управления регионами. В результате он вызвал у многих народов и их лидеров ответную реакцию неприятия подобных методов и получил несколько локальных поражений сразу. Сирия, Афганистан и отстранение партнеров Китай, Турция, Саудовская Аравия Объединенные Арабские Эмираты и других. К концу 2000-х годов ресурсы от потрошения экономики России в основном исчерпались, а сопротивление народов империализму усилилось. Разразился экономический кризис 2008-2009 годов, и экономика США начала пробуксовывать. Теперь проблемы начались у самого гегемона, на вершине империалистической пирамиды, внутри самой господствующей финансовой олигархии. Она треснула, как внутри, не может урегулировать отношения с промышленным капиталом и держать баланс власти между партиями на выборах, Так и снаружи. Не может не грабить теперь уже своих союзников в Европе. К 2016 году раскол обнажился с приходом к руководству США представителя промышленно ориентированной части олигархии, президента Трампа. Система однополярного мира под эгидой США затрещала по швам и начала рассыпаться. Доллар стал задыхаться и выветриваться. Подталкиваемый осмелевшими крупными клиентами, он теряет позиции даже у традиционных спонсоров
0: США. Так что
1: попытка выхода из-под пресса коммунизма и усиление давления на мир оборачивается усилением противодействия со стороны мирового сообщества. Оно только усиливает обратное давление на США за счет образования все новых участников борьбы за независимость от гегемона. Так что кроме реально существующего коммунизма в КНР и остатков коммунизма в РФ и бывших социалистических странах растет число стран, тяготеющих к Китаю, России и Индии. Почти
0: половина
1: населения мира. В этой ситуации Китай стал не только политическим противником США, но и опасным экономическим конкурентом. А таких конкурентов США привыкли убирать, как там выражаются. Но убрать выросшего гиганта не так-то просто. Он догнал Штаты по валовому внутреннему продукту. США показывают свой ВВП в 22,9 триллионов долларов на 2021 год, в который неправомерно включены раздутые сферы финансовых и страховых услуг, недвижимость и деловые услуги, а также правительственные расходы, которые вместе составляют от 8 до 9 триллионов. Но это все нереальные активы, нереальные стоимости. А китайский ВВП в 16,9 триллиона содержит в основном именно сферу материального производства, то есть реальную экономику. Вот почему Трамп и республиканцы, отражая интересы реальной экономики, забили тревогу за реальный сектор и этим вызвали конфликт внутри США. И этот конфликт разгорается по мере ослабления роли США в мировой экономике. Формально 24,4% от мирового ВВП, а реально около 16%. Напомним, что ВВП Советского Союза составлял в конце 1980-х годов около 20% от мирового. И по мере роста значения КНР в мире 17,9% от мирового ВВП. Китай пока отстает от наиболее развитых стран по размеру ВВП на душу населения в 2-2,5 раза. Но так обстоит дело, пока часть китайских душ проживает на селе и не включена в современные технологические процессы. Это дело небольшого времени. Но зато он превосходит многие развитые капстраны. В научно-технологическом развитии по числу больших АВМ, в космических, ядерных и IT-технологиях. Поэтому США и натравливают Тайвань на войну, чтобы с его помощью ослабить Китай и устранить соперника. В этой ситуации бывшие отпечатки коммунизма в России стихийно оживляются и ведут борьбу с гегемоном, а следовательно и с капиталом в целом. Лидеры России, находясь под санкциями Объединенного Запада, нашли, так сказать, естественного союзника в лице коммунистического Китая. Теперь Запад, столкнувший Украину в войну с Россией, пытается столкнуть Тайвань в войну с материковым Китаем. Возникла ситуация, в которой Путин защищает так называемые отпечатки коммунизма в Украине и странах Балтии и реальный коммунизм в Китае. Эти три силы – США, КНР и Россия – так многогранно приплетены друг с другом, что исследователи не могут наблюдать процессы во всех составляющих. Путаница слишком многосторонняя очень динамично. Какой аспект экономики не взять, враждующие силы зависят друг от друга. Взять хотя бы простую сферу минеральной энергетики, на которой хотел сыграть Запад против России. Оказалось, что при первых раскатах газонефтяного кризиса страны НАТО наткнулись на двузначную промышленную инфляцию которая разрушает их экономику. Или другой пример. Под давлением США Тайвань приостановил торговлю чипами с Россией. Но США и Тайвань не учли, что у России есть другие поставщики чипов. Китай, Малайзия. А Тайвань не сможет выпускать чипы без инертных газов, и редкоземельных элементов, получаемых из России. Но, следовательно, и США скоро не смогут получать чипы из Тайваня. Круг замкнулся. А без чипов встает современное автомобилестроение, IT-индустрия и другие сегменты экономики США, Германии и других стран. А дальше... Рвутся производственные цепочки в этих странах, и их экономики идут к широкомасштабному кризису, сравнимому с кризисом 1930-х годов.
0: Конец шестого параграфа.